0: 在清朝嘉庆年间，华岩城有一个书生，姓陈。早年间呐、啊，父亲没了，留下一些产业。这个书生啊，和他娘相依为命，苦读寒窗十余载啊，只为在科举考试的时候，能够一举夺魁，光宗耀祖。说这一年，这陈生啊，进京赶考。半道呢，路过一片小树林子，就听这林子里边啊，有个女的，咯咯咯咯咯咯，就这个笑，那、啊、笑的还挺好听。这书生年轻啊，也好奇，顺着声啊就找去了。结果一瞧啊。两个妙龄少女在花丛里呀、啊，扑蝴蝶呢，跟那玩呢。其中一位啊，那容貌堪称是绝代佳人啊，啊，长得就多漂亮，那就甭提了。你想吧，一想自美。尤其这一笑啊，那强烈的感染力啊，那就没说了。啊，使人能忘却一切的烦恼啊，你跟他一起笑。陈生都看傻了，他也跟着傻笑。不远不近的就跟着少女身后。一不小心呐、啊，撞树干上了，啊，眼睛光瞅美女了。这一撞啊，有动静了，被那少女就听到了。两个人捂着嘴偷笑，其实他们俩呀、啊，早就发现了，后边有人跟随。俺、啊、就瞅这呆呆的样子，没把他揭穿。既然被发现了，那还躲啥呀？光大大方方站出来吗？陈生啊，也不好意思，一边揉脑袋啊，一边抱歉啊，就不好意思啊，打扰了。哎，这一打招呼呢，这就算认识了。这少女啊，挺客气，邀请的陈生啊，到家坐会儿。啊，喝点茶。他家呢，就住在林子里边也不远这个宅子还真不错。家里的仆人呢，都管他叫小姐。林子中陪他一起玩那个，是他的贴身丫鬟。这少女啊，挺热情好客的，留这个书生啊，在这住几天。这期间呢。这两个人呢，你瞅我，我瞅你，哎，就有意思了。暗中啊，就私定了终身。啊，这陈生啊，发誓许愿了，啊，放心啊，我考中了，我肯定回来娶你。后来啊。这个书生啊，果然是高中状元，哎，说话还真算。骑着高头大马，后边跟着八抬大轿，上门娶媳妇来了。这时候，这书生的娘啊，也知道信儿了，乐得合不拢嘴儿，眼睛啊，笑得都眯成一条缝了。啊，这儿子考中状元了，又把新媳妇娶回家了。哎呀，天上好事都让我们老陈家赶上了。进门一看呢，这儿媳妇啊真漂亮。哎呀，这老天爷真保佑我们，我们祖坟不是冒烟了，这炸开了，这是。新媳妇呢叫芙蓉，人长得漂亮，妈那笑也甜，妈看她笑一下，这血糖都得上几个加号。对待婆婆呢，还非常孝敬，给婆婆乐的。拉着儿媳妇的小手，左看看右瞧瞧，哎，怎么看怎么满意，喜欢的都不行了。这新婚燕尔啊，书生和媳妇之间呢、啊，那就甭说了，柔情蜜意，哎呀，整天恨不得都拿胶粘一块这个芙蓉啊，很单纯，很善良，就仿佛啊。就不知道人间有烦恼啊？什么是烦恼吗？不知道，整天乐呵呵的，老是咯咯咯咯咯的笑，而且他笑声啊非常好听，具有感染力，整个家里边呢上上下下一片喜气洋洋。说这一天呢，这个王员外有个儿子叫王奎，在他们院外边经过。一听里边这谁笑这么好听啊？好奇啊，好奇太好奇了，爬墙头上看看吧。好家伙，这一看可不要紧了，这俩眼睛就直了，改数码相机了，就盯在芙蓉身上，就动弹不了了。哎呀，太美了，这这这这这哪儿来的这是？太漂亮了，这是人间的女子吗？这不九重仙女下凡了吗？那你看那小身段啊，前凸后翘，肤白貌美，大长腿，好看，啊，笑声跟小鸟儿似的，听着那骨头都麻。这芙蓉走到哪儿啊，他的眼神啊就跟到哪儿。完了，骨头都酥了，眼睛里冒着金光。后来实在坚持不下去了，那墙顶挂不住啊。回家吧。回家以后意犹未尽呐、啊，脑袋里呀、啊、都是芙蓉姑娘，就跟仙女下凡的啊，音容笑貌。哎呀，这怎么这不，这睡不着觉了？赶紧天亮吧。第二天呢还得去爬墙去。第二天呢爬墙去了。这爬上墙头，这王奎呀、啊、不满足，就光看着了。他瞧见那芙蓉啊，自己一个人坐在石凳上，啊，跟那绣花呢。心想：这不机会来了吗？啊，这不巧了吗？这个躁动之心呢，可就按耐不住了。随后啊，就靠墙有个枣树，薅一把枣，就往那芙蓉小姐那身上扔。啊，你扔就扔呗，还学猫叫，喵喵。喵也不像发发春似的猫，哎，他主要目的呀，为了吸引那女子的注意。要说这小子真是色胆不小啊！啊，人也挺大，家中已经有了一妻两妾了，你还还偷看人家媳妇？据说呀，他家背后啊有点靠山，啊，用咱们俏皮话讲，就是屁眼子插钢筋，根硬。啊，所以他敢干，胆儿大。福中姑娘啊，其实也发现了，墙上有人看她，他不露声色，啊，貌似不经意的笑着，就对王奎所在那方向说：“哎呀，害时啊，找树等。”说完就回家了。王奎一听，差点没掉下激动坏了，这是跟我约好了吗？这是啊。这小姑娘挺上道啊，哎呀，原来她早看上我了，那、啊、我长这么漂亮，她能不看上我吗？你看这不主动约我了吗？约会时间地点，这不都有了吗？哎呀，我这回去等到亥时再来，这不就妥了吗？美滋滋的，啊，顺着墙溜下来，哼着小曲就回去了。哎呀，咿呀，哎呀，哎呀，哎呀。入夜时分，还未到亥时，这王奎呀、啊，早早的就来了，靠着枣树，在院墙底下，就等着美女呀、啊。这心里呀、啊，像一百个小猫爪跟挠死他，受不了了。左等右等，哎呀，这美女还不来呢，我,我要受不了了，说我要上不来气了，我要停止呼吸了，猴急猴急的。哎呀！我喊两声吧。小娘子，小娘子。然而这王魁呀、啊，这么深情的呼唤呢、啊，没等来小娘子娇俏的身影，倒是被人呐、啊、用个大麻袋夸的给套住了，然后啊，这棍子、棒子、拳脚、噼里啪啦，这顿胖揍啊，把这王魁打的都蒙圈了。哎呀，好半天呐，才缓过来。心寻思，这是被人耍了啊！就我这么大能耐，敢耍我？腾的一下从地上起来了。从小呢都惯的像王八犊子似的，从来没被人打过呀，更没受过这么窝囊气。不行，我得报仇，不报此仇誓不罢休。咱们再说书生高中状元以后。身为状元呢、啊，他本应该呀、啊、选入翰林院，啊，当个编纂什么的，相当于六品官员了。但是他呀、啊、实在舍不得啊，这娇妻呀、啊，还、啊、老娘啊，这这这这舍不得，不去京里了。我在本地啊，我弄个七品知县就行了。啊，六品是大点，离家远，我不干。啊，少挣点就行，守家在地。为了这个事情啊，他娘还埋怨他：“你这不倒霉催的这孩子啊，你就自己降工资吗？这不是以后啊，你就不想往上发展了吗？”这位陈生啊，现如今呢、啊，应该叫陈县令了。啊，你别看掉了一级，他可没后悔，只要能跟媳妇儿、啊、呀天天在一起，那就是极好的。嗯，可见呢、啊，他对媳妇儿啊是宠爱有加呀。感情浓厚。咱们再说的王奎，想要出这口气儿啊！你叫他一个小小员外之子，这个身份呢、啊，你办不到。你再有钱，你跟官府都有，那你不找死呢吗？怎么办呢？找靠山。他靠山那厉害？亲娘舅，谁呢？朝中的左丞相。几天以后。这芙蓉啊，还跟着平常一样，带着贴身的丫鬟，在花园里啊赏花逗、啊、鸟，哎，咯咯咯的还笑。这园子内外啊都能听到啊，听到人都驻足跟着听着，这谁笑这么好听？此时的王魁呀、啊，率领着几十个京城来的官兵，就把这陈府啊围了个水泄不通。恬不知耻啊！扣下一个罪名，说这个县令夫人不守妇道，勾引男人，凌辱百姓，藐视朝廷法律，此乃重罪。说完就抓人。这位陈先亮都懵了，这什么情况？怎么回事啊？赶紧挡在媳妇儿这面前啊！他跟他娘啊都不知道发生什么事情了。这老太太呀，也被这突如其来的阵仗吓得都嘚瑟了。王奎冷笑着，就把那天自己被打那点事，你说这可劲事儿，他自己说还添油加醋，颠倒黑白，啊！周围有看热闹的老百姓也没跑了啊，挨个骂：“你们他妈都打我了，没完！”芙蓉姑娘一听，皱皱眉头。未曾料想，那天晚上啊，对这个王奎小小的教训，竟然惹来了麻烦。不过呀、啊，他也没被他这个声势给唬住。稍作思索之后啊，他从陈县令身后走出来，一点也没害怕。你污蔑我勾引男人，有证据吗？证据？呵呵，你个小淫荡的小娘们儿！那天要不是你说害死枣树下等，我怎么能上当啊啊！这时候王奎呀、啊，对眼前的美人是又爱又恨，心说反正自己得不到啊，那得不到就毁掉。这芙蓉啊，不慌不忙的从袖子里呀、啊、拿出一方手帕。你呀、啊，怕是听错了。我说的明明是，还是枣树灯，不信你看。就件那手帕上，绣着一副惟妙惟肖、非常逼真的一对古灯。这灯的四壁呀、啊，这不正绣着一棵枣树吗？丫鬟也出来作证，啊，小姐当天呐、啊，绣这个枣树灯呢。说：“小姐啊，就喜欢绣枣树图样的古灯，已经绣了好几副了。”哎呀，公子啊，你口口声声控诉我们打了你，你瞧见了吗？打你的人是我们陈府的人吗？如果是的话，不妨请公子指认一下呢。说完呢，就让家丁啊、丫鬟、婆子都出来站一排。那你认吧！一说要认人，这王奎顿时傻了。他上哪认去？啊？当时麻袋一套，啥也看不见了。哎呀，这个女人，这个娘们儿，挺狡猾。王奎气得一口气儿卡在喉咙上，被噎得脸红脖子粗，目露凶光，盯着芙蓉，正准备发作。这时候啊。一个衣着华贵的中年男子从门口进来了，就把他拦住了。干什么？等会儿。来的这人是谁呀、啊？正是王奎的亲娘舅。啊，不愧是宰相啊，周身上下透出一种王霸之气。一边呆着去，还嫌不够丢人吗？这中年男子啊，并没有表明身份。上下打量一番眼前的女子，冷哼一声，挥手命令后边的官兵收队走人。这就算了，不是吧？这我的亲娘舅，你你怎么就这这这么走了呢？王奎气的，这脸啊红一阵白一阵，站的都傻了。周围的老百姓一看呢，这没热闹了，散了吧。一见人都走完了。这老太太啊，这才松了一口气，赶忙问儿媳妇：“这是怎么回事啊，孩子？”啊，这芙蓉啊，就把那天发生的事情一五一十的跟自己爷们儿还有婆婆就讲了一遍。陈生略一沉思，这个事情恐怕不会就此了结。老太太、啊、好不容易放下的心又低了起来了，哎呀，那可怎么办呢？芙蓉赶忙啊，把婆婆扶进屋去了，细声细语的安抚婆婆：“啊、没有事，不要怕。”那个王奎呀、啊，就是个草包，好应付。倒是那个中年男子啊，这身份看起来不简单，令人琢磨不透。这人不好对付，也难怪啊！那左丞相那能随便到农村溜达吗？十年八年呢，也不回来探望一下他这个亲姐姐。即使现在贵为宰相，啊，在偏远的华严城，几乎没人就认识他。若非前几日这王奎呀、啊，拉着亲娘死乞白咧的在这丞相府赖着不走，他没招了，这来给这外甥撑腰来了。只是王奎这小子，这脑袋让驴给踢了，冒冒失失就去抓人，反被人家将了一军。哎呀，简直是成事不足，败事有余，这个笨蛋至极呀、啊！左丞相回到府中就有点不高兴，把手下叫过来嘱咐一番，便回房休息去了。剩下王奎他们娘俩呀、啊，大眼瞪小眼，谁也不敢再说什么了。王奎带着官兵抓人这个事情啊，因为这阵势闹得太大了，不少围观的街坊邻居啊。一传十，十传百，把这个事情啊，那越传越邪乎，最后竟成了什么呢？县令夫人狐媚风骚啊，仗着自己的美色勾引野男人，被王奎拒绝以后，恼羞成怒，县令夫人派手下把他打了一顿，后来又暗中勾结高官权贵，将前来伸张正义的王奎给压了下去。你看这船的邪门不？给反了！没过多长时间呢，这淮安城大街小巷啊，就传开喽。老百姓茶余饭后没有事儿，嘎子牙巴呢这事啊唠吧。至于被传成什么样子，那你们可能都猜不到。嗯，这就是朝廷权贵的力量，哎，控制舆论，抓不住你这舆论的口水啊，都能把你淹死。这老太太在家呀，唉声叹气，因为儿媳妇的事情啊，出门啊，那都被人指指点点。其实啊，何止老太太一个人呢？整个老陈家、啊、上上下下，凡是出门的啊，都得避讳点，别人都指指点点说闲话。这个儿子虽然身为知县，啊，就假装没这事儿吧。怎么的？得袒护媳妇儿，相信自己媳妇儿是清白的。身正不怕影子斜，你们爱说什么说什么，就当听不见。这位陈县令啊，还真是个好官儿，处处是为民着想。奈何呀，全是压人呢、啊。人家丞相有钱有势，这个世人呢又多大大多数啊，就是欺软怕硬。啊！羡慕虚荣，贪图钱财，因此呢，很容易就能收买人心。他也没招。正当老太太为这事发愁的时候，一个黄袍老道找上门来了。瞅瞅四下无人，郑重其事地跟老太太讲：“夫人呐、啊，你这儿媳是百年狐妖所化，赶紧的教你儿啊！”修了这个狐妖，不然的话呀，恐怕会祸害众生。在下道行不够，不然的话，必然亲自拿下此妖。老太太一听都懵了，这哪的事？这是？他万不敢相信，这么漂亮儿媳妇啊，竟然是狐妖。对道士的话呢，也是半信半疑。这老道一看。没太相信，捋了捋三角胡，这个你儿是不是在翠屏山遇见这个狐妖的？啊，你怎么知道的？这个狐妖还领你儿子回他们家住了几天，对不对呀、啊？啊，你怎么什么都知道呢？本来这老太太将信将疑，这下彻底信了。人老道高人呢，这事都知道。因为什么呢？这事就跟他说过。别人都不知道。道士说完，在老太太带领下，就和陈县令见了面，小心翼翼的嘱咐几句。岂料的陈县令听完了以后啊，脸唰的一下就黑了，当即下令把这老道赶出去。他能容忍这老百姓背后说说就算了，你这当面挑拨离间，你这个那受不了。说我媳妇这狐妖，这简直是可笑。老刀啊，没招啊，就离开了。离开的时候啊，回头看了一眼，那眼中啊，闪烁着诡异的神采。这老太太啊，自打听信了那老道的话以后，再一联想最近发生的一些事情，这回再看见儿媳妇啊，怎么看怎么像狐妖。哎呀，难怪长这么漂亮，寻常老百姓哪有这么漂亮的孩子？这、这、这，我得注意点啊，别把我儿子迷个五迷三道的，那个就坏菜了。哎呀，老太太越想越不放心，不行，得想办法呀，让儿子休了她，把她赶出家门。这心思善良、单纯的芙蓉，压根儿就不知道府里呀。发生了这么不可逆转的变故。没过多久，老太太得了一场病。这城里的郎中啊、名医啊来了不少，看完了都没招。哎呀，县令大人呐、啊，我看呐、啊，早点安排后事吧。这一句话呀，把这县令的两口子急得团团转呢、啊。哎呀，这可怎么办呢？这怎么想招也得救娘啊！这时候，那黄袍老道又来了，哎，依然是不请自来，大摇大摆的走进城府，说：“我呀，能救你娘，但有个条件，你必须按照我说的去做，我才能答应救人。”陈县令一听，我本来我就看不上你啊，但是为了救娘，那就答应吧，你说吧。老道意味深长的看了他一眼。老夫人的病啊，是因为夫人身上携带的妖邪所致。说完呢，这老道拿出一个暗淡无光的墨玉手镯，递到县令的手中。这个拿回去，给你的夫人戴上。这个镯子能压制你夫人身上邪煞之气。戴上以后，老太太病啊。无药病除，记住，不可将其拿下。他这回可没敢说这个夫人是狐妖，怕被人撵出去。哎呀，这孝顺的儿媳妇，虽说压根儿瞧不上这么奇奇怪怪的沐浴手镯，但是一听能救婆婆，二话没说就戴上了。果不其然呢、啊，戴上手镯的当天，这老太太。就开始建号。第二天呢，就能下地走道了。没过多久，老太太恢复如常了。然而，这芙蓉啊，却越来越不对劲了，总觉得心口闷得慌，心情也不好，莫名其妙的情绪就低落，想笑啊，可就笑不出来了。后花园里曾经啊，那动人的笑声啊，从此消失了。这府内的气氛呢，也显得很怪异。陈县令就担心这媳妇儿是不是得病了、啊？这咋不会笑了呢？怎么一天无精打采的呢？找人来看看吧，也瞧不出啥病来。急打坐着叫抓耳挠腮的，坐不住啊。唯独老太太啊，心平气和的，心情还不错，一点都不担心这媳妇儿啊。出现什么情况？因为他的目的呀、啊，就快达到了。这狐妖啊，将主动消失。届时啊，他再帮儿子物色一个新媳妇儿。这下人们呢，私底下就偷偷议论：这夫人是不是中邪了？整个人瞅着怎么蔫了吧唧的就像一朵失去生机的芙蓉花，没了色彩了啊！这缺水了咋的？别胡说八道！陈县令看在眼里，疼在心中啊，就想办法逗他媳妇笑。可是怎么逗也没用啊，给他听郭德纲相声都不好使。哎呀，就仿佛有什么事情啊，在心里边，他不说出来，再也不笑了。半个月之后，这芙蓉啊，就留下一封信，不辞而别。这信里说呀、啊。好好照顾婆婆啊！不要再去找她了。陈生看完以后，的心疼的都没法说了，说什么也不行，要出门找媳妇去。他娘啊，赶紧把他拦住了，把老道的话跟他一讲，原来呀、啊，这一切都是那老道的计策，目的就是啊，让那个狐妖知难而退，不再纠缠他了。陈生气的是跺脚啊！愚昧，啊，封建迷信。芙蓉那天性善良，怎么是狐妖呢？哎呀，他这个他那个智商那么老实，这怎么能斗过你们呢？啊，这这还让人活不活了？婆婆一听也有点不好意思，是吧？但是，一此时想起来，这媳妇儿还是说不清楚啊。不管是不是狐妖吧。他的确啊，说实话，还真没伤害过府里任何一个人，啊，反倒是给这府里呀、啊、带来了欢声笑语，啊，就连丫鬟婆子啊都喜欢他。自己是不是让老道给骗了？也没多想，那这娘俩啊，兵分两路，一个呢到外边找媳妇儿，另一个呢追老道，探听虚实。这一年呢，那哪有老道的影啊？那老道早拿着王魁给他那报酬啊，不知道跑哪儿去逍遥快活去了。咱们说这个陈生，找媳妇去了吗？就追到了翠屏山，结果呢，怎么找也找不到进山的路了，就仿佛凭空消失了似的，在山里转了好几天呢。这衣服也刮烂了，这身上一道一道的血口子，这陈生呀不管不顾，心里呀、啊、就惦念着自己的媳妇儿芙蓉，找来找去也没找着啊。这陈生啊失魂落魄就回去了，回去不久便卧床不起了，一天一天的瘦下去，茶不思饭不想，哎，有个好听的名字。这叫相思病，这可没有药可以治。老太太呀也后悔了，整天哭。那边的王奎呀得到这个信了，把他乐坏了，恨不得呀在酒楼开个庆功宴，啊，这是报仇了，大仇得报，是一雪前耻。有一天呢，这老太太呀悲伤的坐在儿子床前。摸着儿子这小脸啊，瘦得跟刀了似的，这眼泪可就掉下来了。这时候有管家匆匆进来，老夫人呢、啊？那个老道来了。老太太一听，好，你来了，咬着牙，攥着拳头就出去了，把我们家祸害成这样，你还舔个脸来？上去啊，就要跟老道拼命。然而这回来这个老道啊，可不是那个老道。来的这位老道啊，仙风道骨，白发须眉，是一位老道士。老道士上前给老妇人行了一个礼：“无量天尊。”说完，从背后取下一个布袋，口中喝道：“孽畜还不出来！”就见一只黄毛狐狸啊，蔫头耷拉脑，慢慢爬出来，把老太太吓一跳啊！啊，狐妖！难道说芙蓉果真是狐妖所变？老道点点头，嗯，是狐妖没错。这便是那诡计多端、害人不浅的孽畜。说罢，这老道啊，在袖子里取出一只墨玉手镯。这手镯一拿出来，老太太一看，这怎么这么熟悉呢？到这时候，更加确定眼前的狐妖。就是芙蓉无疑，孽畜还不拿去认罪。老道将手镯啊，就丢给那狐妖。狐妖诚惶诚恐的看了看老道，跪下磕头。老夫人呐、啊，小人错了。老太太一听不对呀、啊，这动静不那黄袍老道吗？哎呀，这老太太震惊得差点没倒地下，内心都崩溃了。这到底怎么回事啊？这是、啊。到底谁才是狐妖啊？等这狐妖认错完了，加上老道这一补充，这娘俩、啊、这才明白这事情真相。原来那黄袍老道啊，才真正是百年狐妖。若干年前呢，这个狐妖一家三口因为做尽坏事祸害百姓，被法术高强的老道士给收拾了。唯独让最小的，也是最狡猾的一只逃脱了，也就是眼前这只狐妖。小狐妖对老道士怀恨在心，想为自己爹娘报仇，可是他知道啊，这压根不是老道的对手，只能隐匿于淮安城。期间呢，他了解这个老道啊，唯一的闺女嫁进了知县府了。心想，既然打不过老道，我拿小的开刀吧。暗中就一直找机会下手，恰巧看到的王奎，暗中找高人报复陈县令一家，并且给的钱还不少呢。他就动了公报私仇的念头了，于是谎称自己是修行多年的道士，能够斩妖除魔，设计呀、啊。就让陈母相信这芙蓉是狐妖，继而装病骗芙蓉戴上墨玉镯。这个镯子里边含毒，不仅能摧毁人的心境，时间长了能要人的命。这就是以往的经过，事情都明白了。这老道士轻轻捻动手指，喊了一声“收”。刚才还跪在地上苦苦哀求的狐妖。立刻被吸进了布袋里边了。老太太一看呢，赶紧感谢吧，啊，这是论起来，这叫亲家，吩咐丫鬟上茶。此时此刻呢，老太太最想知道的是，这儿媳妇哪去了？这老道啊也看出他的心思了，朝着门外喊了一句：“福儿，还不快快进来！”在众人的目光下呀。过了老半天呢、啊，才慢慢的走进来一位绝代芳华的清丽脱俗女子，正是失踪多日的芙蓉。芙蓉上前给婆婆行礼，老太太是羞愧难当，眼里含着泪，就拉着芙蓉的手，就要给她跪下道歉。毕竟是她呀，害得人两口子分离，儿子一病不起。可是这芙蓉啊，真乖巧，哪能让婆婆跪嘛？赶紧搀住了，告诉婆婆，其实她知道那镯子有毒，之所以还得坚持戴呢，就是担心婆婆的身体呀、啊、会受到影响，宁愿自己受罪。还知道的婆婆相信那黄袍道士说的话，认为自己就是狐妖，为此呢，她也挺难过。如果这个事情啊，非得她离开才能解决。那他就离开吗？这也是他想到的最好的解决办法。芙蓉是女人家，这老道士的本事啊，也没能传给他。把这芙蓉视为掌上明珠，为了他呀无忧无虑的长大，在深山里打造了一所世外桃源，在此定居，还在方圆十里之内布置了阵法，这要没人带呀，根本进不去。这也是后来陈生啊，就怎么找也找不到芙蓉的原因。既然芙蓉回来了，这陈生的病啊也就好了。哎，这不就是药到病除吗？夫妻两个人是恩爱如初，一家人和和睦睦。婆婆带着个儿媳妇啊，更胜亲姑娘一般。啊，府内各个角落啊，又充满了欢快的笑声。这故事也讲完了，欢迎你们。评论区留言。